0: Ich war zwei Sekunden später vegan.
1: Das Mantra wird zum Namen des Vereins.
0: Okay, ist es jetzt Wooly, ist es Sir William Wallace oder ist es Bramibal? 763 Millionen Tiere. Das ist zugegebenermaßen auch eine extrem
1: große Belastung. Wow, das ist die letzte Schwelle, bevor es zum Tod geht. Das ist richtig, richtig schlimm.
2: Herzlich willkommen zurück zu Vegan Gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Mein Name ist Juju.
1: Und ich bin Fabi. Und wir Fahren. freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. <lacht> und unseren Podcast als deinen Teil der Strategie nimmst, den der Umwelt was Gutes zu tun. Und den Tieren. Und den Tieren. Und dem Klima. Und was deiner die Umwelt ist Und deiner Gesundheit.
2: Die, um, nee, die Umwelt und das Klima ist nicht genau das gleiche, wenn man genau, das ganz genau nehmen will. Aber sie haben natürlich ja. unmittelbar miteinander zu tun und wirken sich gegenseitig aufeinander aus. Richtig. In dieser Folge soll es darum gehen, dass wir den wundervollen Lebenshof, lass die Tiere leben, einen ganzen Tag lang besuchen und begutachten und befühlen und beschnuppern durften. Mhm. Und... Dort haben wir nicht nur für unseren künftig kommenden YouTube-Kanal äh, gefilmt, denn wir hatten auch eine tolle Kamerafrau und Fotografin mit dabei, die liebe Lauri. Und Freundin. Und Freundin. Ähm, und haben da also fleißig gefilmt, fotografiert und vor allem tolle Unterhaltung geführt und gefragt, wie der ganze Hof denn läuft und haben äh, für YouTube schon erste Interviews aufgenommen sondern haben auch festgestellt, wow, die Geschichte ist so, so spannend und es ist so interessant. Man muss einfach darüber berichten, was hier los ist und deswegen ziehen wir das Ganze sozusagen schon vor und haben ein Interview aufgenommen mit der Besitzerin des Lebenshofes, der lieben Elisabeth.
1: Und wir können euch auf jeden Fall sagen, dass es zu tränen rührend dahergehen wird und es wird auch harte Realität, den Einblick in die harte Realität eines Lebenshofbesitzers oder Lebenshofbesitzerin geben und der Blick hinter die Kulissen ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das können wir euch auf jeden Fall jetzt schon versichern.
2: Absolut. Es ist aber auch motivierend und mitreißend und einfach Total. super interessant. Auch wir haben vor Ort und selbst in dem Interview, obwohl wir schon da waren, mhm. nochmal so viele neue Sachen gelernt, die uns noch nicht klar waren und die einfach, finde ich, die ganze Welt wissen muss. Und deswegen freuen wir uns wahnsinnig, dass du dir die Zeit nimmst und der ganzen Sache mal ein Ohr schenkst. Yes. Und bevor wir gleich mit dem spannenden Interview starten, wollen wir uns noch bedanken, denn diese Episode wird präsentiert von Ecodemy. Ihr kennt sie vielleicht schon, das ist die vegane Fernschule für vegane ErnährungsberaterInnen. Unabhängig von Zeit und Ort könnt ihr dort eine Ausbildung zum veganen ErnährungsberaterInnen abschließen. Und mit unserem Rabattcode könnt ihr ganze 10% auf das gesamte Studium sparen. Schaut einfach mal unten in den Show Notes vorbei, guckt euch den Link mal an, ähm, gebt unseren Rabattcode ein und startet und werdet meine KommilitonInnen in Zukunft. Das wäre richtig cool.
1: Grandiose Sache. Und das ist auch so wie der Veganismus wahrscheinlich, dieses Studium. Du hättest wahrscheinlich gerne eher damit begonnen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall hätte ich gern eher damit begonnen und ich bin unfassbar glücklich und dankbar, dass ich über die gesamte Schwangerschaft von unserem Baby schon ähm, so gut Bescheid wusste und damit mhm. schon angefangen habe und natürlich würde ich mich rückwirkend auch freuen, wenn meine Mama das studiert hätte und mich mit diesem Wissen, ähm, diesem Ernährungswissen aufgezogen hätte, denn das Studium ist ja nicht nur für Leute da, die das eben anwenden wollen und wirklich aktiv andere beraten wollen, was auch total toll wäre. Ich freue mich wirklich über jeden, der das macht und einfach mehr Wissen und Know-how äh, über über die Gesundheit, über, über die vegane Ernährung ähm, an Mann und an die Frau bringt. Das ist einfach nur, nur schön und Fachkräfte Voll. kann es nie genug geben, aber es ist eben auch für einen selber so wertvoll und es klingt jetzt vielleicht sehr hochtrabend, aber ich bin der Meinung, dass es, wenn du es selber studierst, du für dich, was du aus für dein Leben daraus ziehen kannst, so wie du deine Ernährung umstellen wirst und deine Lebensweise, dass du dir, wenn alles gut geht, ein paar Jahre vielleicht deines Lebens damit Schenkst, also, weiß ja, was ich, meine. ich verstehe das, ja, es und ist auf jeden Fall so. Es ist auf jeden Fall so, und ich habe angefangen zu stehen und habe gesagt: Krass, ich habe ich kann mir schon ein paar Jahre aufs Konto schreiben und meiner gesamten Familie mit und von denen, die ich vielleicht mal berate oder eben euch das hier mit einfließen lasse, mein Wissen ähm, mal ganz abgesehen. Also, das ist einfach richtig krass. Womit soll man sich beschäftigen, wenn nicht damit, wie man sein Leben gesund verlängern kann? Also. Sorry, aber darum geht es doch, oder? Irgendwie ein gesundes und schönes und möglichst langes Leben auf diesem Planeten verbringen zu dürfen. Ja, und? es
1: geht um ein erfülltes Leben und wenn es dann noch lang ist, dann ist natürlich der Jackpot erreicht, ja.
2: Ja, und wenn das Ganze dann noch friedvoll abläuft, dann ähm, umso schöner und da kommen wir auch zu unserer wunderbaren Interviewpartnerin, die unglaublich tolle Elisabeth hat sich ein Herz gefasst, hat einen Lebenshof gegründet und wer sie ist und wie es dazu kam, erzählt es uns jetzt selbst. Ganz herzlich willkommen, liebe Elisabeth.
0: Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, aber selbstverständlich. Ähm, erzähl uns doch mal, lebst du vegan, liebe Elisabeth?
0: Ich lebe vegan, jawohl, seit circa sechs Jahren. Ähm, und davor war ich Vegetarier. Wobei man ja gelernt hat oder ich für mich persönlich gelernt habe, dass der Veganismus ganz, ganz wichtig ist, weil er eben das einschließt. Also die ganzen Milchprodukte, das, was ich über Jahrzehnte nicht realisiert habe, mhm. was es eben bedeutet für die ganzen Tiere in der Milchindustrie, wenn wir ähm, genau Milchprodukte konsumieren. Und das war der ausschlaggebende Punkt, ähm, warum ich vegan lebe.
1: Okay, und wie kam die ähm, Einsicht oder die Information? Also hast du dir was angeschaut und dann kam die Umstellung oder wie war dieser mhm. Prozess denn?
0: Mhm. Ich habe auf einem Demeterhof äh, Katzen kastriert, weil man mich um Hilfe gebeten hat. Ich habe mich ja äh, nach meiner Berendung direkt auch schon ähm, sehr für Straßenkatzen engagiert und eingesetzt. Und dort hat man mir dann ganz stolz ähm, die Rinderherde gezeigt. Und da stand ein, ein Rind und hat ganz fürchterlich geweint. Also, so, da liefen wirklich die Tränen. Und ich habe die Bäuerin dann gefragt, was denn ist, ob man dem Tier denn helfen kann, ob es Schmerzen hat. Und die Bäuerin sagte dann, nö, nö, die haben wir vor zwei Tagen das äh, Kalb weggenommen, das wird schon wieder. Wow. Und in dem Moment, in mir, es gibt ja sowas, ich bin ja Buddhistin, es gibt ja sowas wie Erleuchtung, ja, die irgendwie, die dann passiert. Und das war so ein Moment, ich war. Zwei Sekunden später vegan, weil wow. genau nach diesem Satz mir ähm, bewusst wurde, unglaublich bewusst wurde, was ähm, was das, was, wie Milch überhaupt entsteht, also was das bedeutet, was das für die Kühe. Ich habe da nie vorher, nie hätte ich das gedacht, nie, dass das, äh, ja genau, und das war der Punkt, an dem ich vegan wurde.
2: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Sehr berührende Geschichte. Ich habe auch gerade Tränen in den Augen, ähm, weil die allermeisten von uns haben das vielleicht, dieses Szenario vielleicht in einer Dokumentation gesehen oder so. Oder das ist ja da wirklich live äh, gesehen, gerochen, erlebt und gespürt, äh, diese Trauer. Und das kann ich sehr gut verstehen, dass du da direkt umgeschalten hast. Danke, dass du die, äh, dieses Erlebnis mit uns geteilt hast.
1: Aber es ist auch total verrückt, dass es zwei Tage nachdem das kalt weggenommen war, immer noch geweint hat. Das zeigt ja, wie intensiv die Bindung war und wie stark die Gefühle einfach das sind. Das sind
2: genauso lebende Lebewesen. Wir haben zwei Kinder, also wie viele Jahre würden wir weinen, wenn irgendwas, um ja. Himmels willen, wenn wir gar nicht mal nachdenken, aber wenn irgendwas passieren würde, das, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kuh das nach einem Jahr vergessen hat. Also ja. das, die Trauer sitzt halt tief. Ne? das ist, Ja, ja. Wahnsinn.
0: Ich, genau. Und dieses, ja, also die hat wirklich, wirklich geweint. Mhm. Die hat richtig geweint. Die hat nicht nur äh, laut Schmerzensrufe ähm, äh, gerufen, sondern der liefen die Tränen runter. Mhm.
2: Ja. Wahnsinn. Ja, Tja,
1: das ist die Realität, die knallharte ja. Realität.
2: Ja. Ja. Okay, jetzt hast du gerade schon erwähnt, du hast Katzen mhm. kastriert. Kannst du uns mhm. denn mal kurz erzählen, was dein beruflicher Background war, bevor du diesen wundervollen Lebenshof gestartet hast?
0: Also ich, mein beruflicher Background ähm, ist die Medizintechnik. Ich habe äh, jahrelang ähm, Außendienst, Vertrieb und so weiter gemacht für medizintechnische Geräte äh, im Bereich der ähm, operativen und Blutbank-Diagnostik ähm, oder Einsatz, wie auch immer. Und habe dann, bevor ich berentet wurde, aus gesundheitlichen Gründen ähm, mich äh, auf den Marketing-Sektor spezialisiert. So, das ist mein Background beruflich. Und mit meiner Berentung ähm, habe ich dann angefangen. Ja, weil sie auch zu mir kamen, also die Katzen kamen einfach zu mir. Ich bin ähm, ganz einsam einfach weggezogen auf die Insel Rügen, die mir schon sehr lange sehr am herz liegt, wo ich mich einfach, das ist meine gefühlte Heimat. Schön. Und dort habe ich ja dann ganz alleine in einem kleinen Häuschen im Wald gelebt, weil ich dachte, solange ich es noch kann, also die Uhr tickte sowieso äh, aufgrund meiner Erkrankung. Und ähm, dort sind dann auch die ersten Katzen zu mir gekommen. Und das ist ganz einfach die Geschichte, wie ich anfing, mich um Katzen zu kümmern.
2: <lacht> ja. Wie schön. Wow. Ja. Das klingt sehr idyllisch mit dem Haus ja. im Wald. <lacht> ja, das
0: das war es damals auch. Heute ist es das nicht mehr, weil auch Rügen leider dem Bauboom unterliegt. Mhm. Und da, als ich weg bin, ähm, also ich war jetzt noch einmal dort und obwohl es Naturschutzgebiet, Nabo-Gebiet ist, es ist leider alles mit Ferienwohnungen nahe der Küste zugebaut und dieser Wald existiert nicht mehr. Oh, okay. Ja, genau. Schade.
1: Ja. Mhm. Okay, und, und wie kam es dann von diesem wunderschönen einsamen Häuschen im Wald auf Rügen? Zum wunderbaren Lebenshof, den wir schon besuchen durften? Wie, wie ja. war da diese Entwicklung dahin?
0: Das Häuschen musste ich dann tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen verlassen, weil es ganz top auf der Steilküste lag, mit 36 Stufen nach oben, ganz klein war und ich alleine nicht mehr weiter dort zurechtkam. Mhm. Und dann hatte ich aber nicht mehr meine zwei Hunde, mit denen ich, ähm, mit denen ich dort... Äh, geliebt habe, sondern es war dann Bestand von über 20 Katzen, die ich mitnehmen wollte und musste, weil sie dort sonst, äh, ja genau, ja, ihrem Schicksal überlassen gewesen wären und deswegen suchte ich im Berliner Umland und bin dann hier auf das Haus gestoßen in Buko, in dem ich wohne. Das war aber nicht der Beginn eines Lebenshofes, sondern, ähm, Lebenshof war nie in meiner Planung, nie meine Intention. Ich habe hier ein 5000, etwas über 5000 Quadratmeter großes Grundstück und fing dann, nachdem ich, glaube anderthalb Jahr, Jahre, nachdem ich hierher gezogen bin, fing ich an ähm, zu speziellen äh, buddhistischen Tagen eben Pferde, Ponys, Schafe, Ziegen von einem Schlachtbetrieb hier in unserer Nähe zu kaufen sie hier mhm. gesund zu pflegen und sie zu vermitteln. Oh, und okay. ja, das war, das war der, der Grund, das war also der Beginn. Und zum Lebenshof kam es dann in der Folge, ähm, ich habe ganz schnell gelernt innerhalb von zwei Jahren, dass man Nutztiere auf gar keinen Fall weitervermitteln darf, weil mhm. genau fürchterliches mit ihnen passiert. Okay. Ähm, das musste ich schmerzlich erfahren. Und ich habe dann sieben Ziegen zurückgeholt Mhm. musste einen Platz für sie finden und so bin ich zur L LPG oder damaligen LEG Hammersdorf gekommen, um zu fragen, ob ich eben dort was pachten kann, ob sie mir mit Platz helfen können, genau. Und das war der Beginn, selbst in dem Moment dachte ich noch nicht an einen
1: Lebenshof. In, in ähm, welchem Jahr war das? Nur zur Nur 2017. Ich 2017, okay.
2: Also aus genau. der Not heraus, also du wolltest einfach die Tiere da nicht lassen, hast sie zurückgeholt. Mhm. Also aufgepäppelt, an jemanden mhm. übergeben, der den Tier nichts Gutes wollte oder sie wahrscheinlich auf Deutsch gesagt schlachten wollte auf lange Sicht und hast sie dann zurückgerettet und hattest plötzlich die Tiere und musstest dann, dir dann was einfallen lassen, was du mit ihnen eigentlich machst und wo du sie lässt.
0: Genau, Richtig? genau, genau. Ja, okay. Ich habe, nachdem ich dann Kontrollen gemacht habe und gesehen, dass Tiere tatsächlich geschlachtet wurden, ähm, obwohl mit Verträgen vermittelt, dass Großpferde verschwunden waren. Äh, da war mir dann auch klar, wo die hin verschwunden sind. Und ähm, dann habe ich eben genau die Ziegen zurückgeholt, habe ein paar Monate später weiter kontrolliert, habe dann die nächsten 21 Schafe auch zurückgeholt. Und ähm, ja, das ist der Anfang der LEG, also wieso ich auf dieses Gelände gestoßen bin, was damals leer stand mh, mit der großen Fläche. Und ähm, jetzt in der Folge habe ich natürlich die Menschen dort kennengelernt. Der Betrieb war in der Schließung. Es gab dort genau noch ähm, drei Mitarbeiter, davon ein Schäfer. Und der Betrieb äh, ist im Juni 2018 geschlossen worden. Und der Schäfer und alle dort, äh, ja, die drei Männer, die haben mir immer wirklich tatsächlich zur Seite gestanden und haben mir geholfen und so bin ich dann dort auch auf die Mastlämmer gestoßen, die letzte äh, Lammperiode des Schäfers. Und okay. ähm, bei meiner Frage eben, was mit diesen Lämmern und wieso die nicht drin sind, wurde mir dann bewusst, dass er sagte, die gehen in zwei Wochen, machte die eine Handbewegung, die ganz deutlich zeigte, was mit ihnen passiert. Mhm. Und dann ähm, fing ich an mit ganz, also mit allen Aktionen, mit allem, was mir zur Verfügung stand, zu versuchen, diese... Lämmer zu retten vor dem, was ihnen bevorstand. Und das war der Beginn des Lebenshofes.
1: Wow. wow mit ja. Unterstützung von denen, die vorher ähm, dafür gesorgt haben, dass Tiere sterben, hast du dafür gesorgt, dass Tiere weiterleben können.
2: Genau. Das genau. ist total phänomenal. Und so ja. heißt ja auch euer wunderschöner Lebenshof, ne? Lasst die Tiere leben. Genau. Wunderschön. Das, das war genau. der Start.
0: Das war der Start, lass die Tiere leben, genau, das war eine solch starke Intention in mir, ich war alleine, wir reden hier über fast 300 Mastlämmer und wow. äh, ihre Mütter und so weiter und die mussten natürlich auch bezahlt werden, weil die erzielen ja einen Schlachtpreis, und ganz gewissen, mhm. das heißt, mit diesem, mit diesem Satz, den ich mir einfach in jeder Minute, das war mein Mantra, ja. Und äh, mit diesem Mantra ist das entstanden, was ihr bei eurem Besuch dann äh, letztens, ja, gesehen, ja.
1: Wow, die Geschichte ist der Hammer. Und der Name ist ja dann, also treffender da kann es ja nicht sein, das Mantra wird zum Namen des Vereins. Richtig Schön. cool
2: ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, kannst du uns denn mal kurz skizzieren, wie du das geschafft hast? Hast du es geschafft? Zwei Wochen Zeit? Ich weiß nicht, wie viel Geld du da aufbringen musstest, aber das äh, stelle ich mir nicht, nicht leicht vor. Wie hast du das denn angestellt?
0: Also die erste Ladung, die wegging, von denen konnte ich nur 21 äh, äh, kaufen. Ich habe tatsächlich auf meinem privaten, also ich habe damals bei Facebook und da gab es wirklich Leute, die mir die, die mir geholfen haben. Also da konnte ich 21, ich habe meine buddhistischen äh, Freunde angerufen aus meiner Sangha. Und ähm, genau, das waren die ersten 21. Äh, Krippellicher wurde es dann. Also ich habe dann auch Schafe, ähm, die, die Mutterschafe mit den Lämmern, solange die Lämmer noch nicht in der Mast waren oder die letzten, die geboren wurden. Es waren ja schon genügend in der Mast drin. Ähm, auch immer wieder freigekauft, aber alles eben mit täglich, täglich, täglich tatsächlich Facebook. Ähm, und dann bin ich auch, ähm, also es geht, geht schon um große Summen, also zum Schluss, das waren schon natürlich Geld für ein, für ein Lamm, was 45 Kilo wiegt, hat man damals einen Schlachtpreis von 120 Euro erzielt mhm. und ähm, die haben mir auch tatsächlich die Belege gezeigt, also es ist ja nicht irgendwie, dass man Irgendwas, ähm, das ist der realistische Preis. Mhm. Und ich habe das Geld tatsächlich, ich habe es wirklich, wirklich einzeln in Aktionen in, ich bin zum in, in Berlin in, in, zu unserem Zentrum ich habe dort die Geschäftsführerin gebeten ob ich äh, nach einem Retreat etwas sagen darf und habe dann dort tatsächlich auch nochmal 5000 Euro zusammengekriegt dann cool. hat sich das ja ja. es hat sich rumgesprochen dann hat mir aus meiner buddhistischen Zangha eine Frau eine größere Spende geschickt zum Freikauf dieser Lämmer und ja so ist das
2: Entstanden. Jeden einzelnen Euro gesammelt und erbeten. Ja. Genau. Wow. Respekt. Ja. Ganz, ganz großen Respekt hast du da von uns und ja. Danke im Namen der Tiere für deinen Einsatz. Es ist wirklich sehr berührend, dein, dein Einsatz und da nicht wegzuschauen. Und ich glaube, für unsere ZuhörerInnen, das ist halt auch. Ich meine, wir so gut wie alle ZuhörerInnen sind natürlich vegan oder auf dem Weg dorthin und wollen sich informieren und sich mit dem Thema auseinandersetzen und für uns, für die meisten von uns ähm, ist es halt trotzdem immer noch sehr weit weg und auch für uns ist es weit weg. Ne? Wir sind jetzt über drei Jahre vegan und wir versetzen uns natürlich jeden Tag irgendwie in die Lage der Tiere so gut wir es eben von unserer schönen Stadt Potsdam hier ähm, aus können, aber es ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn man bei euch auf dem Hof steht, wenn man sieht, wie, was die Tiere eben für ein Sozialleben haben, wie, wie unglaublich verspielt und süß und lebensfroh die Tiere bei euch sein können und auf der anderen Seite dann eben äh, ja zum Glück sich das nur vorstellen muss, denn wir waren noch nicht in einem äh, Mastbetrieb ähm, unterwegs. Was, was die Realität da draußen ist. Ich habe das nochmal heute rausgesucht. Also Stand 19 werden ja im Jahr aus der Massentierhaltung, da sind die Fische und Krebstiere nicht mit inbegriffen, 763 Millionen Tiere pro Jahr aus der Massentierhaltung getötet. Und das ist natürlich eine unfassbare Zahl. Und natürlich leistet ihr da im Vergleich einen kleinen Beitrag, <lacht> aber dennoch ähm, rettet ihr halt jedes einzelne Tier letztendlich aus der Massentierhaltung. Es ist ja nicht so, dass ihr irgendwie, ähm, ja jetzt irgendwie 50 Hunde und Schildkröten habt, sondern ihr nehmt ja wirklich, ihr rettet ja die Tiere, die sonst definitiv äh, in Qualzucht gehalten werden würden und getötet mm. werden würden. Ähm, mm. Und das finde ich finde ich ganz ganz toll. Und da wollte ich euch mal fragen: Wie viele Tiere habt ihr denn aktuell? Kannst du das überhaupt noch zählen? Mm. Also wir konnten es mm. nicht überblicken und auch nicht schätzen.
0: Mm. Ja. Ja, das kann man deswegen so genau zählen. Also bei den Schafen würde es mir tatsächlich auch schwer fallen. Aber wir haben, sind ja natürlich wie jeder Tierhalter dazu verpflichtet, Bestandslisten zu führen, mhm. die auch vom Veterinäramt ähm, kontrolliert werden. Und ähm, ja, es gibt eine Datenbank, die heißt tip datenbank da muss das auch alles eingepflegt mhm. werden. Okay. Ähm, deswegen wissen wir die Anzahl unserer Schafe recht genau. Das sind 298 Mhm. Und wir haben neun Ziegen, also die kleinen Klauentiere, äh, das ist der Bestand an Schafen und Ziegen, die wir haben. Mhm. Dann haben wir 23 Rinder, davon sind sechs noch Kälber und ja, erst seit... Das die sind erst seit, äh, ja, noch gar nicht so lange bei uns. Und äh, der kleinste, der jüngste, der Albert, der ist erst Ende September geboren. Mhm. Und wir haben 20 Schweine. Wir haben fünf Ponys. Wir haben insgesamt 42 Gänse und Enten. Ja, und wir haben 18 Kaninchen. Mhm. Und ja, das ist der Bestand an Tieren aus der sogenannten Nutztierhaltung.
1: Mhm. Wow, okay. Be beeindruckend, dass du die Zahlen alle weißt. Und was mich noch mehr beeindruckt, ist, dass jedes Tier einen Namen hat. Und Elisabeth, jetzt sag mal ehrlich, wie ist es möglich, die Schafe voneinander zu unterscheiden? Mhm. Wie geht das? Und
0: ja, so jetzt muss ich dir Folgendes <lacht> sagen. Es haben natürlich viele Schafe einen Namen, aber mhm. ganz, ganz viele haben keinen Namen. Ah, okay. Weil es gibt, ähm, die, wie, wie passiert das, dass ein Schaf einen Namen hat bei uns? Ein Schaf hat dann einen Namen, also dazu muss ich sagen, dass der Großteil unserer Schafe, die habt ihr gar nicht gesehen, weil die sind in großen Herden ähm, etwas weiter von uns, weil da brauchst du Riesenflächen, ja. Also die sind draußen unterwegs. Ähm, 90 von ihnen machen Landschaftspflege in bei uns im Umland Buko, äh, für den Naturpark Magisch Oderland aber ähm, 180 circa sind ähm, auf einer Riesenfläche, die umgekoppelt werden muss, draußen. Und wir bezeichnen sie als unsere große Herde. Wenn wir dort, also zweimal zwei, das wird regelmäßig kontrolliert, natürlich, die werden hier versorgt mit Wasser. Und wenn immer uns auffällt, dass es einem Schaf nicht gut geht, dann wird das aus der Herde herausgenommen, kommt auf den Hof, wird behandelt. Und mit dem Punkt, wo es aus der großen Herde raus kommt zu uns, kriegt es auch einen Namen.
1: Ah, okay. okay. Das ist ja. Sinn.
0: Ja, das heißt, alle Schafe, und das sind schon viele, also ich würde mal sagen, 50 unserer Schafe haben Namen. Das sind Schafe, die behandelt wurden oder die auch nach der Behandlung eventuell für immer bei uns bleiben müssen auf dem Hof in unserer Nähe, weil wir sie einfach im Blick haben müssen, weil wir einfach checken müssen, hey, ist alles in Ordnung. Ja, Das ist unsere Kehrherde und hier, wie können wir sie unterscheiden? Das ist also manche sind eben natürlich ganz prägnant von ihrem Aussehen, von ihrem Verhalten, da ist es überhaupt kein Thema, aber wenn jetzt so fünf, sechs Schwarzkopfböcke, die dann auch noch wirklich, also alle unsere Schafe sind kastriert, dann muss sogar ich, weil ich nicht jeden Tag da bin, manchmal schon jetzt nachdenken. Okay, ist es jetzt Wuli, ist es William Wallace oder ist es Bramibal? Aber Super wenn. Du, <lacht> wenn du die jeden Tag siehst.
1: Mhm.
0: Also wenn du jetzt Katharina oder Metti, die können dir auf eine Distanz von 30 Metern sagen, ähm, wer das jetzt ist. Das heißt, das ist etwas, was passiert, wenn du einfach jeden Tag mit den Tieren zusammen bist, dann weißt du das ganz genau, wer
2: wer ist. Cool. Ja, das fand ja. ich wir wirklich sehr beeindruckend, <lacht> dass da alle Tiere so ja halt einfach was heißt wie Menschen behandelt werden einfach wie wie gleichwertige Lebewesen behandelt werden dass wie ihr euch da auf dem Hof unterhalten habt und äh, dann genau die Frage eben war äh, Metti hast du schon äh, Galileo <lacht> zum Beispiel äh, gefüttert und hast du hier also da wird einfach mit den die Namen werden benutzt und man man könnte denken von weit weg wenn man wenn man es nicht äh, das sehen würde sondern hören würde könnte man denken ihr redet über Menschen und das finde ich so berührend und das ist ja auch das Ziel von einem Lebenshof dass man eben ja. Oder von eurem Lebenshof auch, dass ihr wirklich ähm, alle Tiere gleichwertig behandelt und so behandelt, wie ihr auch eure Schwester und eure Freundin behandeln würdet. Und das ist so wunderschön, dass ihr uns dann, wir haben da diese großen Vegans-Futtermittel äh, gesehen und äh, habt ihr uns erzählt, ja, die kriegen alle, ähm, was war das, Erbsenprotein? Äh, Vegan ist ganz groß. Das
0: ja, ist ein von Vegan. Genau, ja.
2: genau, also wirklich Wahnsinn, ja. wie viel Mühe euch da wirklich von, von A nach bis B, ähm, von, von A bis Z macht. Ähm, das hat uns sehr beeindruckt. Vielleicht kannst du uns auch gleich mal die Geschichte von Galileo ein bisschen erzählen. Das ist ja wirklich eine ganz besondere Schafgeschichte. Ähm, den durften wir ja auch kennenlernen. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass ihr den tollen Galileo aufgenommen habt?
0: Ja, wir haben eine E-Mail bekommen von einer Schäferin ganz oben aus Wilhelmshaven und sie hat uns geschrieben, dass sie von uns gehört hat und dass bei ihr ein Lamm ähm, geboren wurde, was eben blind ist und was ähm, eine Erkrankung hat. Man nennt es Sternenguckerkrankheit, das ist ein ähm, Vitamin B, also Thiamin, das ist ein, ein Mangelsyndrom. Aber sie mhm. hat es behandelt also äh, der Schäfer sieht das normalerweise direkt ähm, aber das äh, Lamm ist blind und die Mutter hat es nicht angenommen und mhm. ähm, ihre Frage war dahingehend ob das Lamm zu uns kommen dürfte weil äh, es sonst wie alle anderen Lämmer im Oktober in den Schlachthof gebracht werden wird mhm. ähm, ich habe der Schäferin auch äh, gleich zurück geschrieben und gesagt, also generell ja, aber wir schaffen das gar nicht. Äh, zeitlich, wir schaffen das echt nicht, nach Wilhelmshaven zu fahren und ähm, ein Lamm abzuholen, wie sie, was sie denn für Gedanken dazu hat. Und dann sagt sie, sie kennt uns, weil ihre Schwester bei ihr gerade zu Besuch ist und die ist aus ähm, Münchehofe und Münchehofe ist zwei Kilometer von uns entfernt. Mhm. Und äh, dass die uns das Lamm mitbringt auf ihrer Rückreise. Und okay. dann haben wir uns beraten, natürlich. Und das Lamm ist dann ein paar Tage später zu uns gekommen. Und ähm, durch seine Erkrankung, wie gesagt, diese sternengucker ähm, hat es natürlich immer den Kopf in den, in den Himmel gehalten. Das gehört, das ist ein Symptom ein Symptom dieser Erkrankung. Mhm. Und das führte eben auch zu seiner Namensgebung, die ah, aber, ähm, okay. ja, weil er einfach in die Sterne geschaut hat, permanent. Und er macht es aber heute auch noch, ja, also es ist alles behandelt, es ist alles, ist alles okay, aber Galileo ist tatsächlich wirklich ein ganz, er ist ganz besonders, er ist ganz besonders, anders, anders, besonders wie jedes andere Schaf auch, aber er ist schon. <lacht> <lacht> er ist natürlich durch ähm, die ganz, ganz enge Beziehung, die er durch seine Pflege brauchte. Er brauchte mhm. Wärme, er hatte keine Mutter, er ist also mit Cem, bei Jamila und mit Jamila aufgewachsen, natürlich auch mit den anderen Schafen hier und ganz, ganz speziell und eng mit Felicitas, die mhm. ich dann eine Woche später ungeplant aus dem Schlacht. Äh, Betrieb mitgebracht habe und die damals noch keine drei Wochen alt war und die zwei sind hier im Wohnzimmer zusammen ähm, aufgewachsen bei uns. Wow. Mm, und ja, das ist das das ist die Geschichte von Galileo, eine ganz besondere Geschichte und ja, er lebt ähm, und er wird immer hier bei uns in Hasenholz leben,
2: weil er natürlich besondere Umstände braucht durch seine mhm. Erblindung. Ja, genau. wow Toll. Ja, es war also ich habe das immer so auf Instagram mitbekommen. Ihr habt ja auch einen ganz tollen, aktiven äh, Instagram-Account, wo ihr gerne mal äh, vorbeischauen könnt. Lasst die Tiere leben, heißt ihr da. Und da habt ihr ja auch wirklich ganz toll mitgenommen und äh, beschrieben, wie das so dazu kam. Und man hat gesehen, wie, wie Galileo dann seine Matratze in seinem Käfig da im Wohnzimmer äh, eingerichtet bekommen hat und wie wirklich nachts auf dem Fußboden äh, Arm in Arm äh, geschlafen wurde und ja. Ähm, auch bis heute hat er ja eine Leine um und geht auch mal ja. spazieren ne? und lebt eben bei ja. euch auf dem Hof mit äh, zwei anderen mhm. blinden Schafen. Ja. Das ist so die Gang, ne? Die sind so ja, ein bisschen genau. separat von den anderen und ähm, dürfen ja. da einfach ihr besonderes äh, Leben mit ihren Einschränkungen führen. Und, ja. Ähm, ja, das war, war wirklich sehr, sehr schön, ihn dann mal in echt zu sehen, nachdem ich ihn so aus dem Internet kannte und schon Fan vorher war sozusagen. <lacht> Richtig toll. Ja, schön. Ja. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ähm, ja. Was ich noch sehr besonders ja. fand, wir sind ja bei euch angekommen und haben erstmal einen Tee bekommen und haben ja uns ein bisschen unterhalten und ähm, hatten ja auch die liebe Femke von Vier Pfoten mit dabei, die ist ja auch netterweise mit angereist und ist ja auch sehr aktiv und sie hat ja auch den Kontakt zu euch gemacht und hatte dann gesagt, komm, dann lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Sie war ja bei uns auch schon im Interview und dann haben wir es dadurch auch mal da persönlich gesehen und den Tag bei euch verbringen dürfen. Sehr und, ähm, schön. Da ja. hatten wir uns ja unterhalten ähm, und das war mir schon bewusst, aber ich habe es ehrlich gesagt auch vergessen, dass ja tatsächlich eigentlich alle Kühe Hörner haben. Ja, also. <lacht> also das ist, das ist ein Fakt, glaub mir, das wissen die wenigsten. Also vielleicht kannst du das mal kurz ausführen.
0: Okay, also es ist so, dass man ähm, in den letzten, ich weiß nicht, wie lange, wann der Mensch angefangen hat, aber man versucht, Horn hornlose Rassen zu ähm, auch zu züchten. Es gibt mhm. also tatsächlich schon ähm, Kühe, die hornlos sind. Ich kann dir jetzt nicht genau die Rassen sagen, aber mhm. die Kühe, die du bei uns siehst, wie Holsteiner, Fleckvieh, ähm, das sind alles Hornträger. Mhm. Also die haben... Die haben Hörner und diese Hörner sind auch ganz, ganz wichtig für die Kühe, weil die haben die von der Evolution, von der Natur natürlich nicht gekriegt, weil sie hübsch aussehen, mhm. sondern die haben eine ganz wichtige Funktion für die Kühe. In der äh, Massen, hier, also in der, genau, wir wissen, von wir reden, mhm. werden den Kühen die Hörner ausgebrannt. Und mhm. das ist, obwohl man immer sagt, das wird ja heutzutage unter Narkose gemacht, äh, müssen wir uns da jetzt nicht viel schönreden. Äh, das ist ein sehr schmerzhafter Eingriff, wenn der nicht tatsächlich unter richtiger Narkose gemacht wird. Mhm. Ja. Und es ist auch ein extremer Eingriff in das äh, Leben der Kuh, aber sie ist ja auch gar nicht dafür gedacht, dass sie leben soll. Ähm, mhm. Die Milchkuh in Milchbetrieben, die werden äh, nicht alt. Darauf ist das System gar nicht ausgelegt. Das System ist auf die Produktion von Milch ausgelegt und nicht auf das Wohl der Kühe. Was uns mhm. von der Lilla kuh doch immer wieder so schön oder La Vache-Curie, die lachende Kuh, die Kuh, die lacht, suggeriert wird, das ist leider nicht die Realität. genau Und so ja. sieht es mit den Hörnern aus. Und unsere Kühe sind äh, als Kälber, die meisten unserer Kühe sind als Kälber zu uns gekommen. Deswegen mhm. haben sie natürlich ihre Hörner. Und die, die wenigen, die aus der Fleischproduzierenden, also die Fleischrassen, die wurden so früh eben ähm, genau zu uns gebracht, dass auch sie ihre Hörner noch haben.
2: Schön. Ja, ja. das ist wirklich ganz besonders. Das wirklich, also ich hatte das Kind als, äh, als Bild, das hatte ich auch erzählt. Nochmal. Ich hatte als Kind das Bild immer, äh, beziehungsweise wurde das von meinem Papa mir so erzählt, dass eben das eine Rind auf der Herde, der hat die Hörner und alle anderen haben eben keine. Und daran erkennt man Weibchen und Männchen. Das äh, habe ich lange, lange dran geglaubt natürlich, weil mir das so erklärt wurde. Und das fand ich wirklich spannend, weil ich stelle mir auch vor, selbst wenn es unter Narkose und auch das wissen wir ja, dass nicht immer alle Vorschriften, die eh schon äh, zu, zu schwach äh, definiert sind, äh, dass die trotzdem oftmals eben auch nicht eingehalten werden, stelle ich es mir trotzdem wahnsinnig traumatisierend vor, in eine Narkose gebracht zu werden und aufzuwachen und zu festzustellen, dass meine äh, Hörner nicht mehr da sind, äh, die ich ja, wie du schon sagst, sie haben ja einen Nutzen, ähm, das ist ja, kann man mir nicht, also es ist definitiv ein traumatisierendes Erlebnis, würde ich äh, mal so behaupten. Absolut,
0: ähm. denn du darfst dir nicht vorstellen, dass die Kuh in Vollnarkose gelegt wird.
2: Mhm. Die
0: machen eine lokale Betäubung.
2: Okay, das heißt Also die Kuh Art, ja.
0: kriegt das ganze Ding komplett mit und das ist ein Akt des Gewalt, der Gewalt. Und ähm, das ist, wenn du dir die, äh, wir hatten ähm, Einmal also hat Elsa sich ein Horn abgerissen, was wir dann ähm, verpflegt haben, das heißt wir kennen die Anatomie des Hornes inzwischen sehr gut mhm. und auch die Schmerzhaftigkeit und das musst du dir einfach vorstellen wie das Ausreißen von Fingernägeln mhm. und noch ein bisschen schlimmer.
2: Ja, das hat, ja, das hat uns,
0: genau, das hat uns eine, eine Tierärztin ähm, auch bei dem Hornabriss so gesagt, die hat gesagt, wir müssen so, das muss man sofort behandeln, das ist wie ein, wie ein offener, ausgerissener Fingernagel und noch ein bisschen heftiger von der Größe her, ja, deswegen habe ich den Vergleich hier zur parat.
2: Ja, Okay. Ja, wir könnten jetzt noch mit allen ähm, allen Tieren, die ihr so habt, so weitermachen, was die normalerweise erleben würden oder auch schon erlebt haben, bevor sie zu euch kommen. Ähm, bei den Schweinen ist das ja mit Zähnen und Schwanzkopieren und, und äh, Kastration ähm, ganz ähnlich oder auch eben, dass ihr so viele Ziegenböcke habt, äh, die ja normalerweise, wie du auch so schön erklärt hast, braucht man ja eben nur einen und die anderen sind eben auch, wie meistens in der Massentierhaltung, sind die Männchen einfach überflüssig und werden dann eben ja. maximal zu Fleisch verarbeitet. Da könnten wir jetzt noch lange ins Detail gehen, ähm, aber vielleicht ist das ja auch ein Anreiz für euch, liebe ZuhörerInnen, euch noch mal ein bisschen damit zu beschäftigen und ähm, zu informieren, was da so für Umstände angebracht werden und warum man, ähm, warum man versuchen sollte, darüber zu informieren und eben von diesen tierischen Lebensmitteln Abstand zu halten. Aber trotzdem würde ich gerne noch kurz auf eure süßen neuen Kälber eingehen, die wir erleben durften. Wir waren dabei, als sie aus ihren, ähm, aus ihren speziell angefertigten ähm, Eimern mit diesen Saug, äh, wie heißt das, <lacht> mit diesen Saugdings vorne Nibbel, dran? Nippel, ja, genau, genau man nennt das Saugnippel. Saugnippel vorne dran äh, versorgt wurden und ganz aufgeregt waren, weil da pro Person, ich glaube, das waren, ähm, was hat der Felicitas gesagt? 16 ich glaube, sechs Liter. Sechs, nein, sechs, sieben Liter äh, dreimal am Tag oder so, ne? Ja, das variiert, ähm, äh,
0: das variiert mit dem Alter des Kalbs, die Menge, ja. aber genau, ja. Hm?
2: Das war so süß, wie die dann kamen mhm. und alle daraus getrunken und manche haben schon geschafft, dann wirklich aus dem Trog selbst, also halt direkt wie Wasser sozusagen zu trinken, mhm. wie sie es später machen, manche haben noch gesaugt. Ähm, total süßes Bild, auf der anderen Seite natürlich auch ein unheimlich trauriges Bild, weil natürlich dürfte das eigentlich kein Plastiknippel sein, sondern eben die Zitzen der Mutter. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal einmal drauf eingehen, wo habt ihr denn die neuesten Käbchen her und auch aus welchen Bedingungen wurden sie denn ähm, befreit?
0: Also die neuen, die sechs Kälber, die jetzt da sind, ähm, da ist die erste, die ich mitgebracht habe, die Felicitas und ähm, ich habe sie gesehen in einem Schlachtviehbetrieb und da, bei einem Schlachtviehhändler. Und mhm. zwar ähm, als ich äh, in Kooperation mit dem Lebenshofilde hilde, die, die äh, sehr, sehr, sehr viele Rinder haben, äh, zwei Kühe äh, bei genau eben diesem Schlachtviehbetrieb abgeholt habe. Ähm, Wilde Hilde hatte angefragt, ob wir aufnehmen und wir haben uns entschlossen, zwei weitere Kühe aufzunehmen. Es war also alles lang geplant, die Kühe sind dann dort getestet worden, die standen in einem separé. Ich bin hingefahren mit dem Hänger, Melli ist vorgefahren und ähm, ich bin dann zurückgestoßen, weil ich einfach dort auch gar nicht aussteigen wollte, logisch, weil ähm, ich muss das nicht jeden Tag sehen, was man da sieht. Das ist zugegebenermaßen auch eine extrem große Belastung. Um, und da hatte sich ein kleines Kalb, was auf der, hatte sich praktisch in die Box rein, durch die Gitterstäbe, zu den beiden Kühen, die auf meinen Hänger sollten. Wow. Und, ja, und das war Felicitas. Und da standen wir da, und es gab natürlich nur eine Lösung. Also es gab nur eine. Ich habe direkt Matthey und Katharina angerufen und habe gesagt, hier steht ein, hier steht ein drei, hier, das wusste ich noch nicht, drei Wochen. Also hier steht ein richtig kleines Babykat mit im Abteil. Und die haben sofort gesagt, mitbringen. Und das haben wir auch getan. Wir haben die Kleine also mit aufgeladen. Und das war Felicitas. Das war die erste, die mitgekommen ist. Und ich bin dann ähm, zurück und in der Folge gab es. Sehr, sehr viele Anfragen äh, von Menschen, die gesagt haben, könnt ihr nicht die Mutter von Felicitas und was echt fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil die meisten können sich nicht vorstellen, dass eine Kuh aus einem großen Milchbetrieb rauszubekommen ähm, fast nicht möglich ist. Für Tierschützer schon gar nicht. Mhm. Ich habe dann aber tatsächlich Melly angerufen und habe gesagt, du, wie siehst du die Möglichkeit? Wir haben dann anhand des Rinderpasses, kann man genau nachvollziehen, wo die Mutter ist, welcher Betrieb das ist. Und ich habe ihr den Kopie geschickt und sie sagte, das ist fast unmöglich. Ich kenne den Betrieb. Das ist richtig, richtig schlimm. Mhm. Um, wir haben es gewagt, es gab eine Frau, die geschrieben hat, ich übernehme die kompletten Kosten, bitte versucht es und immer wieder und immer wieder und Melli fing an und Melly hat es versucht und sie hat sehr gute Kontakte zu Schlachtviehhändlern und es haben zwei Schlachtviehhändler über vier Wochen versucht, die Mutter von Felicitas dort rauszukriegen und sie haben es geschafft.
1: Wow, grandios. Das
0: heißt, ja, das heißt, Elisa ist auf einem auf einem Transport drauf gewesen. Sie wurde bei Melly dann abgeladen. Und als ich dann wieder gefahren bin, um Elisa abzuholen, mhm. da standen natürlich die Höllenbereiche dort wieder voll. Und ich musste aussteigen. Und diesmal waren es eben ja, diese Kälber, die einen Tag vor ihrem Abtransport nach Spanien waren. Also die kannst alle Genau, seht? ganz kurz
2: beschreiben, was ein Höllenbereich ist zum Verständnis.
0: Ein Höllenbereich ist für mich genau dieser Bereich dort, also in dem die Tiere stehen und dort auf ihren Tod warten. Und das sind ja die großen Kühe, die Aussortierten aus den Milchbetrieben, die, die gehen auf den Schlachthof oder werden auch dort direkt geschlachtet. Äh, die Bauern bringen dort, ne? Kannst du nebendran stehen, kannst das sehen ähm, oder auch versuchen, ja, also man kann da eigentlich gar nicht 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 sehen, das geht nicht. Und das andere sind eben, du siehst die Kälber, die Kleinen, die da stehen und du weißt, die gehen jetzt ins Ausland. Und das sind für mich persönlich mhm. Höllenbereiche, weil ich weiß, was mhm. sie vor sich haben. Ja.
1: Okay. Wow, das, die letzte Schwelle, bevor es zum Tod geht, das ist einfach total knallhart. Und das, was ihr macht, ist auch einfach ganz knallharter Aktivismus. Das wird mir auch jetzt erst so richtig klar, weil ihr ja wirklich aktiv die Tiere mit euren eigenen Händen quasi ähm, das Leben rettet und das ist so, das geht mir so nahe gerade und das ist total faszinierend. Ist, ist es denn jetzt ein, ich habe noch eine Frage zu Gnadenhof und Lebenshof, also ihr seid ein Lebenshof, mhm. was ist denn der Unterschied zwischen einem Lebens- und einem Gnadenshof?
0: Für uns ist der, also wenn man jetzt das Wort an sich in den Mund nimmt, bedeutet Gnade ja. Das kann man in vielfältiger Weise äh, deuten. Also man mhm. kann sagen, Gnade, hey, das Tier hat doch nichts verbrochen, dem muss ich keine Gnade erweisen. So war das früher mal gemeint, dieser Gnadenhof. Das waren Tiere, die praktisch äh, ihren Dienst so getan haben und die man dann eben nicht geschlachtet hat, sondern die mhm. dorthin kamen. Ja, man kann das Wort aber auch in anderer Weise sehen. Religiös wird Gnade auch oft als etwas sehr sehr Positives gesehen. Ja, wenn ich jetzt sagen, der liebe Gott oder wer auch immer hat mir Gnade erwiesen. Ne, also dieses Wort. Okay, warum sind wir Lebenshof? Wir können mit diesem Wort Lebenshof viel mehr anfangen, für uns persönlich. Deswegen legen wir auch Wert auf das Wort Liebenshof, weil wir äh, sagen, ähm, genau wir wollen den Tieren hier ein Leben ermöglichen und dann kommt noch an anderer Stelle tatsächlich dazu, äh, kann es vielleicht bei Lebenshöfen auch geben, aber uns persönlich sind mehrere Gnadenhöfe bekannt, die auch, äh, so wie wir 100% von Spenden finanziert sind, wo den Besuchern aber an den Besuchertagen ähm, ähm, Fleisch serviert wird, Würstchen serviert werden, äh, Milchkaffee serviert wird und damit wollen wir ähm, auch überhaupt überhaupt nicht ins Fahrwasser geraten. Also das lehnen wir natürlich absolut ab. Können wir auch nicht nachvollziehen. Aber in erster Linie ist für uns das Wort Leben
2: wichtig. Leben. Ja. ja. Okay. Toll. Super. Jetzt haben wir dich gerade so ein bisschen unterbrochen. Vielleicht kannst du noch die Kälbchengeschichte beenden. Also ihr ja seid ja sicherlich nach Hause gekommen. Und da wäre es noch spannend zu wissen, ob sie dann getrunken hat und ob sie sich wiedererkannt haben. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen.
0: Genau. Also die die Mama von Felicitas, die Elisa, das haben wir schon bemerkt. Ich bin ja mit Felicitas dorthin gefahren, weil die Elisa natürlich mit einer Milchproduktion von 35 Litern aus dem Betrieb rauskam und man ganz, ganz schnell dafür sorgen muss, dass das Euter geleert wird, weil die sonst eine sehr schmerzhaften Euterentzündung, Milchstau und so weiter kriegen. Ja. Bei der Gelegenheit haben wir dann festgestellt, dass es nicht funktioniert, weil Felicitas, die von Anfang an Direkt mit dem Kopf aus dem Eimer, das, was du eben gesehen hast, was du beschrieben hast, das ist Feli, die das macht, mhm. ähm, getrunken hat. Wir sind aber gar nicht darauf gekommen, dass ihr der Saugreflex fehlen könnt. Und Ach das so. haben wir dann dort ja. bei Melli festgestellt. Das heißt, Feli konnte gar nicht trinken. Wir haben zwei Tierärzte mit dazugeholt am gleichen Tag. Dazu kam, dass Melly die sehr basiert ist, versucht hat, Felicitas abzumelden. Das ging nicht. Felicitas ist eine Jungkuh. Die war am 2. Oktober, ist die zwei Jahre geworden. Die ist also eine Woche okay. vor ihrem zweiten Geburtstag aus dem Betrieb rausgekommen und war schon zum zweiten Mal besamt, ein paar Wochen nach ihrer ersten Geburt. Da kann man sich vorstellen, warum diese Kühe nicht älter als fünf oder sechs Jahre werden, weil es funktioniert gar nicht. So, also, Sie war natürlich nur den Melkroboter gewöhnt, überhaupt gar keine Menschen. Wir kamen an die Kuh nicht dran, selbst mit Zedierung durch den Tierarzt nicht, wir konnten sie nicht abmelken. Felizie, das ist Saugreflex. Und deswegen ähm, hat uns auch hier, man kann nicht immer die Menschen verurteilen, wie die Menschen, die mir auf dem Hof geholfen haben und auch heute noch helfen, der Schäfer nicht mehr. Aber ansonsten, wenn ich eine Frage habe, ich kriege immer Hilfe, ähm, hat der Schlachtviehhändler uns geholfen. Weil ich war drauf und dran, Elisa äh, in die FU nach Berlin zu fahren, damit man sie dort trocken stellt. Das hätten wir auch machen müssen. Und der Schlachtviehhändler hat dann gesagt, bringt sie, ich habe hier Kälber, die äh, trinken die Euter leer auch von den Kühen, die hier aufs Schlachten warten. Mhm. Und okay. äh, das haben wir getan. Und natürlich ähm, die Kälber, ähm, also genau, eines von den beiden Kälbern wurde von Rüsselheim aufgenommen. Und das, was letztendlich ähm, der Ferdinand an Elisa getrunken hat, der ist natürlich mit Elisa auch mitgekommen. Logisch, den lassen wir ja nicht dort. Und wie gesagt, als ich die abgeholt habe, da gab es die fünf weiteren, die da standen. Und Wir haben echt auch rumdiskutiert, wie wir das hier Kapaz mit der Kapazität schaffen. Ich habe sie mitgenommen. Einer von ihnen war schwer, schwer krank und wäre trotzdem auf den Transport nach Spanien gegangen. Ein Tag später, das war Valentin. Und äh, ich habe Valentin sofort in die Klinik gebracht, habe ihn dann auch noch, weil in Berlin gar nicht die Mittel zur Verfügung standen, die er brauchte, nach Hannover gefahren. Und ähm, er ist dort leider zehn Tage später gestorben, ja, weil er es nicht okay. mehr geschafft hat. Mhm. Ähm, und die anderen Kälber sind tatsächlich jetzt inzwischen gesund. Wir hatten mehrere dann auch noch mal kurzfristig in der Klauen Tierklinik, aber sie wachsen, sie gedeihen, sie sind einfach nur eine Freude und es ist für uns so schön, dass sie hier sind.
2: Wunderschön, Hammer. toll. Ich muss jetzt noch mal kurz nachhaken zum Verständnis auch für uns und auch für alle anderen. Also das Kälbchen hat nie trinken gelernt, weil es nie Kontakt zur Mutter hatte und hat von vornherein aus einem ähm, Eimer trinken müssen, von direkt ab der Geburt. Und deswegen hat es keinen Saugreflex. Ne? Das, äh, das wäre nicht auch so gekommen, hätte es direkt trinken können am Euter, hätte es einen entwickelt. Es ist einfach nie angelernt gewesen, richtig?
0: Also... Ähm wir, der Tierarzt, der kam dann zu Melly, der hat gesagt, also gang und Gebe jetzt ist ähm, echt, dass die auch gar nicht mehr, also die werden direkt weggenommen. Das heißt, die Kuh mhm. hat gar nicht mehr und das Kalb die Möglichkeit in Kontakt zu kommen, was mhm. normalerweise über das Leck, Ablecken des Kalbes geschieht, ja, mhm. wenn es geboren wird, das gibt es nicht mehr. Die werden also direkt weggenommen. Ähm, man wie, wie man denen die Biestmilch noch gibt, kann ich dir nicht sagen. ja weil Das wäre ja eigentlich das Allerwichtigste, ob die die abmelden oder ob die die auch künstlich geben. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Biestmilch in rauen Mengen in den Abguss gekippt wird, weil sie unverkäuflich ist. Ähm, aber... Warum die jetzt keinen Saugreflex entwickelt hat, das kann auch angeboren sein. Wir hatten ja auch ein Pony, also einen Fohlen, mhm. was keinen Saugreflex hatte. Aber wir haben es, nach drei Tagen hat es funktioniert. Das muss man okay. dann natürlich immer wieder ansetzen an die Mutter ne? und so weiter ja. und so fort. Das kann ich letztendlich nicht sagen. Ich kann aber sagen, ähm, dass die Kälber, die dort, die, also die, die neugeborenen Kälber, die kommen ja in diese, die wir alle kennen, kälber und dort, ähm, ja, Kriegen die auch keine, keine Milchaustauscher, was wir hier machen, sondern die kriegen Elektrolytlösungen, weil das alles andere wäre denen viel zu teuer. Und ähm, das führt natürlich, also unsere Kälber, die hierher kamen, die ja alle, Felicitas war Haut und Knochen, also die mhm. war ein Skelett, mhm. wenn, wenn du das siehst. Und mehr wird für diese ähm, sogenannte Abfallware Kalb auch nicht investiert. Gesetzlich geregelt müssen die eine Woche dort bleiben und danach siehst du ja, wo sie landen. Ja. Beim Schlachtviehhhändler oder in der Mast, also die männlichen.
2: Okay. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, wie das da eins zum anderen kam, dass sie eigentlich zwei große Kühe abholen wollte, das Kälbchen dazu kam, durch das Kälbchen ihr die Mutter organisiert habt, die Mutter aber das Kälbchen nicht säugen konnte. Sie haben sich wahrscheinlich erkannt, oder? Also ja, wahrscheinlich schon angenommen, aber weder ja. das Kälbchen konnte trinken, weil es direkt, höchstwahrscheinlich, weil es direkt getrennt wurde, hat es nie gelernt, noch die Mutter konnte ihr eigenes Kälbchen säugen, weil sie einfach an diese massiven Milchautomaten gewöhnt ist, die einfach wahrscheinlich mhm. noch einen ganz anderen Zucht drauf haben. Ähm, hat deswegen Milchstau bekommen und deswegen habt ihr wiederum die Kuh, die Mutter nochmal äh, woanders hingebracht, damit sie abgetrunken ja. werden kann und habt de ja. in dem Zuge dann wieder den Ferdinand, das Kälbchen mitgenommen, ja. damit sozusagen das zweit adoptierte Zweitkind äh, bei der ja. neuen Mutter bleiben kann. Das ist ja Wahnsinn, ja. wie sich das alles miteinander äh, verknüpft hat und vier weitere Kühe noch also äh, oder Kälbchen wie das, äh, das ist ja dann, ne, das ist ja eine, wie sagt man? eine
1: Komplexe Meisterleistung.
2: Ja, aber das könnte auch, auf Menschen äh, bezogen könnte das auch ein Blockbuster sein. Also Total, das ist ja wirklich der Wahnsinn, was ihr da erlebt und wie sich das dann alles so ergibt und ähm, wir sind unendlich dankbar für eure wunderschöne Arbeit. Ähm, wir ziehen den Hut und wir haben ja äh, wirklich das alles miterleben können und ich könnte, äh, wird am liebsten jeden Tag wieder vorbeikommen und das, mhm. diese Energie ja, da schön. spüren, die ihr habt und diese, diesen wahnsinnigen Eifer und und das ist ähm, wirklich ganz, ganz toll. Und natürlich kommt jetzt die Frage, wie können wir denn hier von unserem Sofa aus, wie können wir euch denn helfen? Wie können unsere ZuhörerInnen aktiv werden? Was gibt es denn zum, für Möglichkeiten, euch zu unterstützen, die ihr ja dringend auch äh, nötig habt?
0: Ja, also zum einen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart. Sehr, um, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr Total schön. <lacht> ja, Sehr, sehr schön und wir freuen uns immer Immer, immer, wenn ihr wiederkommt, oh,
2: danke. Und, äh,
0: ihr helft uns ähm, durch euer Engagement mhm. ähm, sehr. Und jetzt die gezielte Hilfe. Ähm, was brauchen wir? Es gibt zwei Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen äh, Hands-on-Hilfe und mhm. wir sind natürlich auf Spenden angewiesen. Äh, die Hands-on-Hilfe, wir haben eine Facebook-Helfergruppe. Äh, wenn man also Lust hat, uns als Tageshelfer zu unterstützen und zu helfen, dann kann man sich dort bei Lass die Tiere leben, ich glaube Helfer ist das auf Facebook, äh, ähm, genau ähm, informieren und mit unserer Sarah in Kontakt treten und uns so unterstützen. Und ähm, was ganz überlebenswichtig für uns ist, sind Tierpatenschaften. Also wer immer darüber nachdenkt, über ein Weihnachtsgeschenk oder ähm, schon immer mal darüber nachgedacht hat, äh, hey, ich möchte gerne Kontakt vielleicht oder Tierpartnerschaft unterstützen. Jawohl, darüber freuen wir uns unglaublich. Und ähm, wer auch immer sagt, hey, ich habe ein paar Euro übrig, die ich gerne äh, spenden möchte. Ja, das sind Dinge, die uns sehr, sehr helfen. Mhm. Und äh, auch alles das, was ihr jetzt macht mit dem Podcast, dass Leute von uns hören, dass Leute von den Tieren hören. Es geht nicht ja. um uns Menschen. ja mhm. Das das hilft uns. Ja, oder
2: auch genau eure Instagram-Seite besuchen, euch folgen, eure ja, ähm, eure Posts in euren Stories teilen, sodass einfach noch mehr Leute überhaupt von euch erfahren. Das sind auch einfach genau. ähm, kleine Aktionen, die wirklich eine Minute Zeit brauchen, die einfach auch schon äh, unterstützend wirken können. Dann habt ihr ja auch noch so coole Hoodies, oder? Oh, ja, hab ich genau. Gesehen, genau. Und
0: wisst ihr, was wir haben? Danke, dass du das sagst, weil sowas vergesse ich ja immer wie Instagram. Ja, Instagram ja. habe ich vergessen. Natürlich ja. ist das wichtig, sehr wichtig. Dann habe ich vergessen, ja, es gibt das Team Vegan Official die einen super Job machen, alles mhm. vegan, also Hoodies und so weiter. Und die haben unseren Merch. Das heißt, die haben unsere Hoodies, unsere T-Shirts und ganz, ganz tolle andere Sachen. Da kann man oben bei Lebenshöfe, glaube ich, kann man klicken. Da sind wir eben mit dabei, lasst die Tiere leben. Und ihr werdet es nicht glauben, es gibt dieses Jahr den ersten Kalender von uns. Und Ach, äh, was? Ja, und der ist so toll geworden und den kann man auch bei Team Vegan Official bestellen. Also, wer Lust auf einen tollen Tierkalender hat, dann bitte den von Lass die Tiere leben, wir bei Team
2: Vegan. <lacht> Super. Also für zwei, 2022 ist das dann der genau, Jahreskalender. Genau, genau. Super. Ja. Sehr, sehr ja. cool. Ihr habt ja auch noch so Wunschlisten, habe ich gesehen, manchmal von, ähm, die ihr dann bei Amazon zusammenstellt, was ihr alles so braucht, von Futternäpfen bis... Äh, Weiß ich nicht. Alles, was ihr so benötigt, wo man einfach sozusagen auf Bestellen drücken kann und das dann zu euch gesendet wird, auch noch ein sehr einfacher Weg, mal eine kleine Spende dazulassen. zu lassen. Da gibt es wirklich unendlich viele Möglichkeiten.
0: Ja, wir haben auf unserer derzeitigen Landingpage, also die Homepage, die dauert noch, sagen wir, die Leute circa drei, drei Monate, die mussten wir und haben wir auch komplett über, komplett überarbeitet, so dass die also ganz neu wieder erscheinen wird. Aber es gibt eine Landingpage im Moment und auf der haben wir auch unten die Informationen, wie kann ich unterstützen, also wie kann ich spenden und da sind auch die Amazon Wishlist, ähm, Amazon Smile, ähm, und dann gibt es auch äh, zwei Firmen, die uns unterstützen, wo wir vegane Futter spenden für unsere ähm, Hütehunde, äh, Herdenschutzhunde und für unsere Katzenfutterstellen. Ähm, also wir versorgen über 80 Katzen an verschiedenen Futterstellen. Äh, äh, sprechen wir nicht über die Kastrationsaktionen, äh, mhm. aber das sind die Tiere, die wir versorgen. Und medizinisch und mit Futter. Und bei den beiden Firmen ist, kann man auch für uns Futterpakete bestellen, wenn man das möchte.
1: Wow, so cool. So viele Unterstützungsmöglichkeiten. Und wir legen euch, ZuhörerInnen, echt nah, diesen wundervollen Hof zu unterstützen. Denn er wird von Liebe geleitet. Und lasst die Tiere leben, ist einfach das Credo. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. Ähm, Elisabeth, wie viele Tiere brauchen denn noch konkret einen Partner? Kannst du das beziffern?
0: Wir haben fünf Schweine, die mhm. gar keine Paten haben. Also noch nicht mal einen Teilpaten.
1: Mhm.
0: Wir haben drei Ponys, die noch nicht mal einen Teilpaten haben. Und die anderen auch keine Vollpatenschaften. Wir haben ca. 180 Schafe, die überhaupt keinen Paten haben. Also noch nicht mal einen Vollpaten haben. Und auch bei den Gänzen und Enten zieht es... Ähm, spärlich aus, ja, also auch da gibt es, ich würde sagen, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber sechs oder sieben, unsere Gänse haben Patenschaften, einige Kaninchen haben Patenschaften, ähm, wie gesagt, wer immer, also auch große Rinder, Melli und Clarabella, die beiden, die Elisa, also das sind ähm, Kühe von uns und es gibt noch ein paar mehr, die auch gar keine Paten haben und wir wissen gar nicht, warum.
1: <lacht> Unvorstellbar, weil die Leute es vielleicht nicht wissen. Sie müssen
2: es, ja, sie brauchen die Infos.
0: Absolut. Ja, ja,
2: wahrscheinlich, genau. Okay. Okay, Also ihr seht, es sind noch jede Menge Tiere übrig. Wir haben es kurz vor Weihnachten, die Podcast-Episode wird ja jetzt schon Sonntag rauskommen. Übrigens, äh, Elisabeth, ähm, vielleicht ist das ja auch ein schönes Geschenk, eine schöne Idee, ähm, da zu sagen, komm, wir nutzen unser Geld ähm, doch mal für was für was wirklich Wichtiges und setzen uns da ein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ihr ähm, wirklich nur zwei festangestellte Leute habt. Du hast uns gesagt, hatte, die da hatte dieser seit äh, Jahren jetzt äh, fest arbeiten, jeden Tag, egal an welchem. Du hast gesagt, einmal Silvester wurde mal von einer Person mal freigemacht, äh, vor zwei Jahren oder so. Also wirklich unglaublich. Ähm, was ihr dafür einen Einsatz habt, also das äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn da jemand sich angesprochen fühlt, vielleicht sogar wirklich mit Know-how ähm, da fest mit ins Team zu kommen, werdet ihr wahrscheinlich auch unendlich dankbar, ähm, denn diese Tageshelfer sind natürlich ganz, ganz toll und wichtig, aber ähm, ja, wahrscheinlich hättet ihr genug Arbeit für, für zehn Leute, wenn man es mal ähm, genau betrachtet.
0: Also ne? das ist ganz genau, das ist genau richtig und ähm Unsere drei Menschen, die also bei uns sind, die das sind wirklich, das sind die Helden. Das sind die Helden von, lass die Tiere leben, fort, das sind die wirklichen Helden. Weil genau Gut. das, was du gesagt hast, ist so. Also die arbeiten wirklich ohne Urlaub, ohne frei. Ähm, mit einer Motivation, das ist un unglaublich. Also das gibt auch mir wieder die Motivation. Uh, sowieso und die Kraft und die Energie. Und diese Leute sind, uh, die arbeiten natürlich, weil wir das müssen. Die sind krankenversichert, die kriegen Sozialversicherung. Aber das Gehalt darf man gar nicht ein Gehalt nennen. Das ist ein Taschengeld, weil mehr können wir uns gar nicht leisten. Und deswegen sind es nochmal on top die Helden. Wirklich.
1: Super. Und du bist auch eine Heldin, Elisabeth. Bitte vergiss das nicht. Ich will <lacht> Wir sind, so, wir, wir sind so beeindruckt von ja. dir und deiner, deiner Energie und deiner Aufopferung und diesem ganzen Spirit, den du ja auch auf jeden Fall in den Hof bringst. Absolut. Und wir sind dir sehr dankbar, dass du uns die Zeit gegeben hast, als wir vor Ort waren und jetzt für das Interview. Und wir hoffen, euer Hof wird noch viele, viele tausende Tiere <lacht> Oh Gott, retten. jetzt kriegst du
2: Angst. Ja. <lacht> Wie viele tausend könnt ihr noch fassen? <lacht> ja, ja, das
0: das hoffe ich natürlich wirklich, wirklich, wirklich auch. Ich fahre mhm. jeden Tag mehrfach an der Schweinemastanlage in unserer Nähe vorbei mhm. und jedes Mal sende ich meine Wünsche und sende, mögen wir die günstigen Umstände wirklich schaffen können, damit wir ganz, ganz vielen Tieren und Menschen auch, ja, die Menschen, die zu uns kommen und das sehen dürfen, dass wir ganz, ganz vielen Tieren und Menschen Glück und Liebe in diesem Leben geben können.
2: Ja, wow. Absolut. Jetzt kriege ich gerade einen Schreck. Wir sind ja auch von eurem kleinen Hof zum großen Hof gefahren. Sind mm. wir auch an dieser äh, Schweinemastanlage vorbeigefahren?
0: Also sind wir durch den Wald gefahren oder sind wir
2: nicht durch den Wald gefahren? Nee, an wir der Straße. Sind an der Straße. Also ja. nicht durch den Wald. Dann seid ihr dran vorbeigefahren. Okay. Dann ja. sind wir dran vorbei, siehst du, und haben es nicht mitbekommen. Nee, ich habe es ja. auch nicht also, gesehen. Das ist das halt, ne? Das Leid steckt ja. überall hinter, äh, ja. hinter in verschlossenen Türen ähm, und es ist nicht zu sehen, aber es ist dennoch da und ihr macht das Ganze sichtbar und dafür sind wir euch unendlich dankbar und auch unendlich dankbar für alle ZuhörerInnen, die ähm, sich vegan ernähren, die auf dem Weg sind, die andere mit informieren und inspirieren, mhm. denn jedes nicht gekaufte tierische Produkt ist ein Beitrag, äh, um diesen ganze Wahnsinn zu beenden und ähm, in diesem Sinne wollen wir uns nochmal bei euch bedanken. Wir hoffen, dass wir uns ganz bald wiedersehen, wir kommen auf jeden Fall wieder vorbei. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und wünschen euch das Aller, und vor allem Kraft, um weiter durchzuhalten.
0: Ganz, ganz lieben Dank euch lieben. Und hm. ihr wisst, ich bin euch auch, wir alle sind euch sehr dankbar für das, was ihr tut, weil ähm, ein, ganz wichtiger, ähm, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt ist, dass die Menschen davon erfahren, also die Informationen zu geben und ähm, wunderbar, ganz herzlichen Dank euch lieben.
2: Total super, gerne. Super gerne. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Grüß bitte alle. Ja. Ganz lieb. Da hast du jetzt den ganzen Tag das zu tun. Ich. Jedes einzelne Tier.
0: <lacht> okay, ich fange gleich an. okay? <lacht> super. Dankeschön. Mach's gut, liebe ja, Elisabeth. Danke auch. Ihr Bis auch. bald. Bis Ciao. ganz bald, ja? Ja. ja. Ciao. Ciao. Ciao.